vidas ordinarias. La inmensa mayoría de la gente tiene vidas ordinarias. Son pocas las personas en nuestro mundo que tienen vidas extraordinarias. Son relativamente pocas las personas cuyas vidas causan un gran impacto en la sociedad y en las personas que les rodean. Las vidas extraordinarias tienen un precio muy alto. Tener una vida extraordinaria cuesta y cuesta mucho. Para causar un gran impacto en la sociedad hay que esforzarse, hay que trabajar duro, hay que tomar riesgos. Y en ese proceso la gente que tiene vidas extraordinarias hace muchos amigos y también hace muchos enemigos. Y eso hace que muchas personas prefieran tener una vida sencilla, callada, pequeña y no arriesgarse a estar en el medio del ojo público para hacer y provocar los cambios necesarios en nuestra sociedad. Sin embargo, hay personas que sienten un llamado de parte de Dios para hacer cosas extraordinarias. Estas personas están guiadas por un claro sentido de misión y estas personas sacrifican su paz personal para buscar la transformación de la sociedad. Y una de esas vidas extraordinarias fue la de Juan, aquel que ustedes y yo conocemos por medio de la Biblia como el bautista o el bautizador. Mateo, Mateo nos dice relativamente poco sobre la vida de Juan. En Mateo, Juan aparece por primera vez ya cuando está bautizando. Aparece en el capítulo 3, a partir del versículo 1. Y allí la palabra de Dios nos dice lo siguiente. En aquellos días se presentó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nótese que Mateo no nos explica de dónde proviene Juan ni cómo él llega al ojo público. Sencillamente se dice que comenzó a predicar, se presentó predicando. Y el contenido de su predicación dice mucho sobre este personaje. Juan llama al pueblo de Israel, al pueblo judío, al pueblo hebreo, al arrepentimiento. Y eso... Era extraño y era hasta ofensivo para los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Jesús, el judaísmo estaba dividido en varias sectas, en diversos grupos. Y había dos grupos que eran los más poderosos. Uno se llamaban los saduceos, que eran los que controlaban al templo y todo el sacerdocio. Y los otros eran los fariseos quienes controlaban la interpretación de la ley y el funcionamiento de las sinagogas. Juntos, estos dos grupos formaban lo que los académicos llaman el judaísmo normativo, el judaísmo que sencillamente ponía las reglas, el que era la norma. Estas dos sectas tenían grandes diferencias, pero como eran las que mandaban, 
también estaban de acuerdo en algunas cosas. Y entre las cosas en las que estaban de acuerdo era que el pueblo de Israel tenía un lugar especial en el plan de Dios, que el pueblo de Israel tenía un lugar muy particular, muy importante en el plan de Dios. Ellos se sentían escogidos por Dios, ellos se sentían que eran el pueblo especial que tenía Dios para su proyecto en el mundo. Por eso, estas personas encontraban ofensivo y escandaloso el que alguien les dijera que se tenían que arrepentir. ¿Arrepentir de qué? Si ellos eran los escogidos de Dios. Sin embargo, cuando una persona tiene una vida extraordinaria, por lo regular en esa transmisión no es reversa. Y una persona como Juan no daba para atrás con facilidad. ¿Qué hace Juan? En vez de bajar el tono de su mensaje, lo amplifica. Vestido de manera extraña, tan extraña que recordaba, evocaba cómo se vestía el profeta Elías. Juan llama al pueblo al arrepentimiento. Y no solamente al arrepentimiento, les dice que se bauticen en señal de que ese arrepentimiento es verdadero. Ahora bien, esto era todavía más ofensivo. Y usted se va a preguntar por qué. ¿Por qué esto era peor? Bien sencillo. El bautismo para arrepentimiento no era algo que los judíos celebraban normalmente. Los judíos sí tenían una serie de rituales que involucraban agua. Y los fariseos en particular y otra secta que nosotros conocemos como los esenios, tenían unos baños semanales que se daban para el día de reposo. Ahora bien, en el judaísmo del tiempo de Jesús, sí había una gente que se tenían que bautizar, que era obligatorio bautizar. Y era que si un pagano, una persona que no era judía, o sea, una persona gentil, se convertía al judaísmo, tenía que bautizarse. Y eso se le conoce como el bautismo de prosélito. Después de toda esta explicación, quizá ahora usted podrá entender un poco mejor por qué el mensaje de Juan era ofensivo. Él le estaba diciendo a los judíos, ustedes se tienen que bautizar igual que los paganos. Ustedes están en el mismo plano que los gentiles. Ustedes están en el mismo plano que aquellos que han sido idólatras toda su vida. Se tienen que convertir, que arrepentir y que bautizar igual que ellos. Y eso, eso era lo que encontraban ofensivos, que los estaba tratando igual que a los paganos. Pero Juan... No contento con eso, después que los llama al bautismo, tiene palabras muy duras para sus contemporáneos y les dice, generación de víboras, imagínese usted, tremendo sermón, ¿verdad? Usted empieza a decirle a la gente, ustedes son hijos, nietos y bisnietos de serpientes. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? 
producid pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos Abraham tenemos por padre porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras además el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento pero el que viene tras mí cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano para limpiar su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Palabras duras. Palabras duras que espantaron a muchos. Sin embargo, Jesús... No fue uno de los que se espantó, sino uno de los que llegó a ser bautizado por Juan. Ahora bien, el texto que leímos nos dice con toda claridad que cuando Jesús llega donde Juan, Juan disierne que Jesús es el Hijo de Dios. Y una vez él disierne que es el Hijo de Dios, le dice, no, 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 no. Yo necesito ser bautizado por ti. Y tú acudes a mí. Interesante, ¿verdad? Que aquel que está llamando al bautismo y al arrepentimiento encuentra a uno que le dice, tú no necesitas este ritual. Sin embargo, Jesús se somete al ritual del bautismo. Mire, es evidente que para muchas personas aún en la misma iglesia primitiva, el hecho de que Jesús fuera bautizado fue problemático. Eran presentados un problema teológico. Si Jesús no tuvo pecado, ¿por qué entonces se, se bautizó? Si no tenía de qué arrepentirse, ¿por qué entonces se sometió a este ritual? Pero esto está aquí. Esto está aquí por una razón bien importante. Jesús le contesta a Juan que por favor permita el bautismo que lo bautice, porque dice, así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que cumplir con todo lo que Dios manda. Tenemos que cumplir con todos los mandamientos de Dios. Tenemos que cumplir con todo lo que Dios ordena. Por lo tanto, bautízame. Interesante, que después de este bautismo hay unas consecuencias muy importantes. Mateo no describe cómo fue el bautismo. No nos dice cuánta agua había, ni en qué parte del Jordán, ni cuál fue exactamente la forma. Pero sí nos dice algo muy importante. Nos dice cuáles fueron las consecuencias de ese bautismo. Que cuando Jesús fue bautizado, inmediatamente después, el Espíritu Santo se manifestó de manera sobrenatural. Parecía como una paloma que bajaba de los cielos que se posaba sobre Jesús y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Y esto marcó el comienzo de una nueva etapa en la vida de Jesús, la etapa de su ministerio terrenal, donde estuvo predicando la palabra del Señor en todo lugar en Galilea. 
en su bautismo. Dios hizo algo muy importante por Jesús, su Hijo. Dios los reconoce como su Hijo. Y Dios marca el comienzo de esta nueva vida, de esta nueva etapa en su vida ministerial. Del mismo modo, hoy, cuando nosotros tenemos un domingo como este donde celebramos bautismo, tenemos que recordar todos estos significados del bautismo cristiano. Nos bautizamos en señal de arrepentimiento, en señal de que queremos dejar atrás una vida, que queremos morir a una vida vieja y comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. Nos bautizamos como una disciplina espiritual, una disciplina importante para el desarrollo espiritual del creyente, una disciplina ordenada por Dios. Por eso los discípulos de Cristo a veces la llamamos ordenanza y no sacramento. Y cumplimos con esto que Dios ha mandado. Pero también, ese morir a una vida vieja y nacer a una vida nueva, marca un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Un volver a empezar. ¿Y sabe qué? Los seres humanos necesitamos esos momentos en nuestra vida. Necesitamos momentos de volver a empezar. Necesitamos momentos de borrón y cuenta nueva. Momentos que sean tan importantes que podamos decir, es como volver a nacer. Y todos aquellos de nosotros que hemos sido bautizados, hoy debemos renovar nuestros votos bautismales. Hoy debemos recordar nuestro bautismo y afirmar, afirmar, afirmar nuestra fe en Cristo Jesús.